0: desencriptados. ¿Cómo Bitcoin es seguro? ¿Alguien me los puede robar? ¿Qué es el phishing? ¿Necesito ser experto en ciberseguridad? ¿Cuáles son las plataformas más seguras? Bueno, para sacarte todas estas dudas llegó Desencriptados, un podcast de y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este quinto capítulo vamos a hablar sobre la seguridad y Bitcoin. Cuando hablamos de seguridad en criptomonedas hay que tener siempre algo en mente. El tema es tan amplio que hay que separarlo de a poquito para poder entenderlo. Por un lado podemos hablar sobre la seguridad de una criptomoneda en sí misma. Por ejemplo ¿Cuán segura es la red de Bitcoin? La posibilidad de que sea hackeada y demás. Y en la otra punta del espectro está lo que todos y todas podemos entender por seguridad. Básicamente que no le roben sus criptomonedas y no ser víctima de estafas. Falta inspección de billeteras. Ah oh, claro, creo que todo está en orden. <risa> Increíble, pero funcionó. Por eso mismo. En este capítulo nos vamos a enfocar muy poco en el primer tema, que es mucho más técnico, y nos vamos a enfocar más en aspectos de seguridad desde el punto de vista del usuario. Bueno, pero yendo al grano, ¿Bitcoin es seguro? Sí, Bitcoin es recontra seguro. Para entender la seguridad de Bitcoin podemos pensar una analogía sencilla. Si Bitcoin fuera como el dinero común y corriente, la mayor garantía que nos da es que es muy difícil, te diría que casi imposible de falsificar. Cada vez que leemos, vemos o escuchamos una noticia donde dicen que alguien robó X cantidad de Bitcoin. No es que la red sea vulnerable, sino que puede ser una vulnerabilidad de las plataformas donde esos bitcoins son alojados o bien la responsabilidad de un usuario que cayó en alguna trampa. Si bien puede parecer una diferencia pequeña, no lo es en lo más mínimo. Es como por ejemplo la diferencia entre que alguien falsifique dinero o que alguien entre a robar un banco. Cuando alguien roba un banco, el problema de seguridad lo tiene el banco. No lo tiene el peso como moneda. No decimos, los pesos no funcionan porque alguien los roba. En todo caso los problemas del peso argentino son otros. Y entonces, esas plataformas que me decís, ¿son seguras o no? Buenísima pregunta, ¿qué te parece si vamos a ver las medidas de seguridad que existen en las diferentes plataformas, apps y billeteras de criptomonedas para evitar los robos, hackeos y demás? Por ejemplo, la app de Ripio cuenta con un sistema de seguridad conocido como doble factor de autenticación. El doble factor es una medida de seguridad que reduce mucho las posibilidades de que alguien entre a nuestra cuenta. El sistema es muy sencillo. El doble factor conecta nuestra cuenta de Ripio con otra plataforma autenticadora. Estas aplicaciones nos van a dar códigos de ingreso a nuestra cuenta que cambian cada 30 segundos. Y cada vez que entremos a nuestra cuenta de Ripio, además de poner la contraseña, vamos a tener que poner el código de la aplicación de doble factor de seguridad. Si bien este método es bastante sencillo de usar, agrega una capa de seguridad adicional a nuestra cuenta. Este método, además, no se usa solamente para la app de Ripio, sino que cada vez más plataformas lo usan para proteger a sus usuarios, desde home banking hasta correo electrónico, pasando por redes sociales. Mi recomendación personal es que la uses en la mayor cantidad de casos posibles. Algo que tiene Ripio como beneficio es que es fácil tener un nivel de seguridad bastante alto y aceptable sin tener que saber demasiado sobre el tema. En ese sentido, el costo-beneficio es buenísimo. Y con las billeteras, ¿qué onda? Ahí volvió el logo de Wall Street, eh. Por ahí ya no tenés guardadas tus criptomonedas en la app de Ripio, sino en una billetera propia. Algo de lo que hablamos un poco en el segundo capítulo y que volvemos a repetir. Esta práctica requiere de un conocimiento avanzado sobre criptomonedas. Pero te las comento un poco por arriba. Hay dos tipos de billeteras según el nivel de seguridad: las Hot Wallets y las Cold Wallets. Las Hot están conectadas a internet las 24 horas y son más permeables a hackeos, por lo cual se usan para guardar pequeñas sumas de criptomonedas. Por otro lado, las Cold Wallets son billeteras que no están 24 horas conectadas a internet y son ideales para guardar grandes cifras de cripto. Son más parecidas a las cajas de seguridad de los bancos, es dinero que queremos alojar, ahorrar más que tener a mano. La garantía de las Cold Wallets es que al no estar conectadas todo el tiempo a internet, su nivel de seguridad es mucho más alto. Y, como las cajas de seguridad de los bancos, son muy costosas. Una muy buena alternativa para tener una wallet barata y segura es usar un teléfono viejo. Con un teléfono viejo podemos formatearlo, asegurarnos de que no haya ningún software intruso y después de eso descargar la billetera. La dejamos sincronizar y cuando se terminó desconectamos el teléfono a internet. De esta forma tenemos una billetera fría por muy bajo costo como Carline, ¿eh? soy un hacker experto en ciberseguridad. No te duermas en los laureles. ¿eh? Otro tema que suele ser muy importante a la hora de pensar en la seguridad de nuestros fondos es el phishing. El phishing es una técnica avanzada de engaño online cuyo objetivo es obtener la contraseña de nuestra billetera o plataforma. El truco básicamente es el siguiente alguien se toma el trabajo de diseñar y subir a internet una página muy similar a la de nuestra app. Copia todos los aspectos gráficos de la página, el logo, la disposición de los elementos, el diseño, incluso la dirección web puede ser muy similar a la que usemos nosotros. El objetivo es engañar al usuario y hacerle creer que está abriendo su cuenta, pero en realidad es todo una maqueta construida con el único fin de obtener nuestro usuario y contraseña. Una vez que la tienen, y en caso de que no tengamos doble factor de autenticación activado, pueden disponer de nuestros fondos con total facilidad. Este país se va a la mierda. El phishing es una técnica muy común y como dijimos recientemente, se usa para todo. Email, redes sociales, cripto, home banking. Así que a estar muy atentos para no caer en esas jugarretas cómo hago para que no me duerman con alguna jugarreta? Eh, ¿Cómo decirte? Te entiendo. No querés que te estafen. Bueno, existen muchas estafas que utilizan a las criptomonedas como pretexto. Las variedades son tan amplias y pueden alcanzar tal grado de sofisticación que no hay forma de catalogarlas a todas. Por eso vamos a dar un par de recomendaciones generales. En primer lugar, lo que hay que saber es que nunca tenés que delegar tus criptomonedas a nadie. Si bien esto es bastante obvio y sencillo, hay que recordarlo. Todas las plataformas que te piden X cantidad de cripto para devolverte más adelante con una ganancia irreal son una estafa nadie nunca que realmente sea serio te va a pedir guita, acceso a tu billetera o lo que sea. Ni tampoco existen las inversiones que den ganancias impresionantes de un día para el otro. Estas estafas generalmente se hacen con criptomonedas porque las transacciones son irreversibles y porque no hay nadie a quien reclamar. Así que una vez que caíste anda a cantarle a Magoya. Por eso hay que ser muy cuidadosos con nuestras criptomonedas y nunca enviar nada a nadie que nosotros no queramos. Y repito, por si no quedó claro, todos los que te prometen volverte millonario, darte información privilegiada de mercado, señales, convertirte en el próximo príncipe de Nigeria y cosas por el estilo, son formas sofisticadas de estafas. No hay vuelta. Che, pobre rey de Nigeria se va a quedar sin heredero. Bueno, hoy vimos un montón de temas respecto de la seguridad de nuestras criptomonedas. Tafas, phishing, doble factor de autenticación y mucho más. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Ruoco y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de Ripio y Congo, para hablar de minería de criptomonedas. una producción de Congo.